0: Alhamdulillahi haqqa hamdih Alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakin fihi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa natuhu ilayhi illa iyahu wa natawakkalu alayhi Allahumma fasalli wasallim wa barik ala seyyidina Muhammadu wa ala Wa ala wa Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hadha wa ba'di Fumma uhaikum bitahiyatil islamiyyah Tahiyyatim taibatim mubarakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kandat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpaan karunianya Allah menghimpun kita pada Hari ini di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya sebab ini adalah rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Berkah di dalam waktunya karena ini. adalah subuh yang innal qur'an al-fajri kana masyhuda bacaan salat di waktu ini secara khusus disaksikan oleh para malarikan dan sebagian besar jamaah telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya Dengan menunaikan sunnah fajar sebelum salat subuh tadi Demikian pula kita semuanya mendapatkan fadilah Seakan-akan kiamul layu semalam penuh Karena berjamaah subuh bersama-sama Berkah Lagi-lagi di dalam waktunya Karena kita memasuki waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi mereka. Berkah di dalam majelisnya karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yasnuuna kitaballah wa yata darasuuna baynahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nabi sallallahu menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya mereka membaca kitab Allah mengkajinya mendarasnya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu Rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Ada seratus bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya melekat pada sifatnya yang mulia Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, sehingga semua makhluk mendapatkan bagian dari rahmat yang umum itu dari manusia. Hingga hewan-hewan sampai Seekor kuda pun mengangkat kakinya Agar jangan sampai Terinjak anaknya Dan 99 bagian dari rahmat Allah itu Melekat pada sifatnya yang mulia Ar-Rahim Yang maha penyayang Yang sayangnya tiada batas berbilang Yang diperuntukkan bagi yang beriman dan bertakwa Semata-mata Maka dulu Bapak Ibu yang terhormat Allah, menawi ngawas wonten pesantren nih, kang dipun maos. Bismillahi, kelawan nyebut asma Allah, sifati Allah ar Rahman, that kang mohwalas Aceh ing dalam donya lan akhirat, sifati Allah Maneh Al Rahim, that kang walas ing dalam akhirat belok. Rasjatum Rahmah. Mudah-mudahan dengan begitu kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ke bagian semuanya tanpa kecuali dari rahmat Allah. Wahafat sumul malaikah dan malaikat-malaikat menaungkan saya kepada mereka. Malaikat itu dua hak masna, wasulasa, waruba. Jadi ibu-ibu yang masna, wasulasa, waruba bukan cuma soal itu. Bukan cuma soal yang satu itu Tetapi juga sayap-sayap malaikat Dan bahkan Jibril alaihissalam, Sayyidun Malaikat Dalam satu riwayat Dalam Muscat Ahmad disebut Memiliki 700 sayap Yang kalau dibentangkan satu sayap saja Maka tertutup seluruh ufuk timur hingga barat Maka jangan percaya ada yang gambar malaikat Bentuknya kayak bayi, sayapnya kecil kipit-kipit Sangat tidak valid Gambaran malaikat yang seperti itu Malaikat-malaikat ini menaungkan saya, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat, mohonkan ridha Allah. Setelah kita nanti selesai bermunajat, dia juga akan menghadap Allah. Kalau dia menghadap Allah, maka dia melaporkan nama kita dan tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai kemudian dia ridha. Ya Allah, aku adalah walinya. Nahnu aulia, fid dunya Aku adalah walinya fulan. Maka aku memintakan kepadamu ampunan untuk Fulan, rahmatmu untuk Fulan, redahmu untuk Fulan. Lalu Allah yang Maha Tahu bertanya, padahal Dia Maha Tahu apa yang paling diharapkan hambaku itu. Surgamu ya Allah, kata malaikat. Allah bertanya lagi, padahal Dia Maha Tahu. Pernahkah hambaku itu melihat surgaku? Kata malaikat, belum ya Rabbi. Kalau pernah melihat, kira-kira bagaimana? Kata malaikat, ya Rabbi. Kalau dia pernah melihat surgamu, tidak akan pernah. Sedetik pun lewat dalam hidupnya Selain dia meminta, meminta, meminta mengemis ngemis surga itu kepada Allah Kalau Allah mengatakan Padahal dia mah tahu Apa yang tekutkan hambaku itu Murkamu ya Rabbi, siksamu ya Rabbi Nerakamu ya Rabbi, kata malaikat Allah bertanya lagi Padahal dia mah tahu, pernahkah hambaku itu Melihat neraka Tidak ya Rabbi Belum pernah, bagaimana sekiranya pernah melihat, ke malaikat mengatakan Ya Rabbi tidak akan pernah lepas sedikit pun dari hidupnya melainkan dia akan meminta perlindungan kepadamu dan dari neraka itu. Maka kita ini tidak cukup hanya meminta surga. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzu min syakhatika wan na'. Kita memohon perlindungan dan meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bermujlis seperti ini berkahnya tumpah ruah untuk yang di sekitarnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasai Ada hadis yang menyebutkan Ada malaikat itu yang lapornya agak belakangan sambil malu-malu Ya Rabbi aku tidak mendapati tidak kebahagiaan orang yang duduk di majelis itu dari awal sampai akhir Aku hanya kebahagiaan orang yang duduk sebentar mampir sejenak Allah mengatakan orang-orang yang duduk seperti itu tumpah ruah keberkahannya bagi yang sekter mereka tidak akan rugi yang mampir sebanyak duduk sebentar karena mereka mendapatkan ampunan kurahmat kurusmal malaikat yang paling akhir lapor paling malu-malu ya Rabbi aku tidak kebagian yang duduk dari awal sampai akhir aku tidak kebagian orang yang duduk sebentar mampir sejenak aku hanya kebagian orang yang lewat melintas dan melirik sekilas orang-orang ini yang duduk-duduk seperti ini berkahnya tumpah ruah kepada yang di sekitarnya tidak rugi meskipun hanya lewat melintas melirik sekilas tapi mungkin karena ada hajat lain tidak sempat untuk mampir duduk bermajelis sungguh dia terhitung ikut dan tumpah ruah keberkahannya rahmatnya Allah ridanya Allah ampunannya Allah wa wafat semua malaika wanazalat nazalat musakinah dan turun kepada mereka yang bermajlis seperti ini ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala sebab tentramnya hati itu disebabkan mengingat Allah sementara bermajlis seperti ini adalah untuk mengingat Allah sebab di dalam majlis seperti ini dibahas ilmu ya Allah yang membuat kita khawatir pada tempatnya dan tenang pada tempatnya penyakit sebagian besar manusia adalah mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin dan Dan melalainkan apa-apa yang belum dijamin yang sudah dijamin misalnya wamaindab batin fil ardi illa tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya sudah dijamin seharusnya kita tenang yang belum dijamin apakah kita mati khusyukatima apakah kita mendapatkan nikmat atau azab kubur Apakah kita dibangkitkan dengan berbahagia atau ketakutan? Apakah di mahsyar, lalu dihisap, kita beruntung atau celaka? Apakah di atas syarat, kita sampai ke seberang atau jatuh ke dalam jahat 6? Ini belum dijamin. Maka seharusnya kita mengkhawatirkan yang begini, melebihi khawatir kita atas rizki yang sudah dijamin Allah. Padahal penyakit kebanyakan manusia mengkhawatirkan rizki melalaihkan akhirnya. Dan fadilah yang agung lagi Dari majelis seperti ini Semua yang hadir ini namanya satu persatu Disebut-sebut oleh Allah Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia Yang ada di sisinya Disebut Oleh Ketua RT saja Dibanggakan Di rapat tingkat RT Pombongnya luar biasa disebut oleh bupati saja di acara tingkat kabupaten kita sudah senang sekali disebut oleh presiden di acara kenegaraan disiarkan secara langsung oleh 12 stasiun ditambah jebres dan mana lagi balapan stasiun juga Ustaz subhanallah. subhanallah Betapa bangga yang kita Apalagi ini yang menyebut-nyebut adalah penggenggam alam semesta Rabu semesta Allah. Maka berbahagialah Bapak Ibu semua kita hadir di pagi ini Untuk kemudian mengetahui Satu arah yang hendak kita tuju Di dalam hidup kita Betapa banyak orang Yang kehilangan arah di kehidupan ini, padahal rahmat Allah dilimpahkan kepadanya, rahmat duniawinya. banyak orang menyebut Finlandia salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, masyarakatnya memiliki tingkat kemakmuran tertinggi salah satu di Eropa. tapi anda tahu angka bunuh diri tertinggi di Eropa? sama, Finlandia. betapa orang membanggakan Jepang, disiplinnya yang luar biasa. Bapak Ibu Dalamati Allah Menteri transportasinya itu Mengundurkan diri ketika angka Keterlambatan kereta rata-rata 0,05 detik Karena targetnya 0,01 Betapa mereka Membanggakan hidup harmoninya, Tidak ada yang menonjol Orang Jepang itu Malu kalau rumahnya Lebih bagus daripada tetangga Jadi kalau kita ini malu kalau rumah lebih jelek daripada tetangga Mereka bisa malu kalau rumahnya tampak menonjol lebih bagus daripada tetangga Sistem sosialnya memang begitu Tetapi angka bunuh dirinya Di tengah teknologi yang sangat tinggi Kehidupan yang serba makmur juga sangat tinggi Disorientasi orang kehilangan arah di dalam hidupnya Maka beruntunglah kita semuanya yang kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi petunjuk untuk mengatakan Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad Wasallam Sesungguhnya salat segala ibadah Manasik manasikku, segala bentuk ketaatan kehambaan, wamhaya dan seluruh hidupku, wamati ma sampai pun sesudah matiku mati dan sesudahnya kesemuanya. Bila milik Allah untuk Allah, Rabb semesta, maka beruntunglah kita yang menyadari. Kita salat, berdiri, meladeni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kakinya bengkak untuk kiamat lain. Meski kita lalai, alpa, tapi kita tahu tujuannya. Meski kita tidak kuat, menirukan rukuk dan sujud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berada dalam sebuah orientasi jelas. Salat ini untuk Allah. Manasik manasik kita. yang haji yang umroh menunaikan setiap detail manasik sejak dia mengambil miqat, berihram menjaga segala larangan ihram tawaf sa'i sampai dia nanti tahallul manasik dan segala bentuk ketaatan dia beriktikaf dia membaca al-qur'an dia berzikir dia bermuhasabah kesemuanya wa mahyaya dan setiap kehidupan setiap nafas yang dihirup setiap detak jantung setiap denyutnya di semuanya dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kematian nanti yang kita tidak tahu di mana kapan seperti apa dan kematian nanti yang sakitnya Seluruh rasa sakit pun jadi satu. Yang disitu akan terketahui. Mana hati yang tulus kepada Allah. Mana yang berpura-pura. Sebab rasa sakit yang sangat itu. Membuat lisan kita. Mengeluarkan segala yang disembunyikan oleh hati. Kepada siapa di dalam hatinya. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah tanpa jeda. Keluar dengan mudah lisannya. Kalimat Tauhid. Laa ya ilaaha illallah ketika ruhnya dicabut. Maka sel khatimah. Qasmuha ilaikum Allah karena kita adalah muslim. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah sebab apa? Karena kita muslim. Makna muslim? maka selama wajhaahu Orang yang telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak menjadikan Di dalam ketaatan kepada Allah itu Agama Allah itu Dalam surah Al-Hajj ayat ke-78 Satu kesempitan pun Tidak Dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi nama kalian Sebagai muslim Sejak semula Dan juga di dalam Al-Quran ini Ditegaskan penyebutan itu Ini kebanggaan kita Ini kesadaran identitas kita Sebagai seorang muslim Sebab yang menamai kita sebagai muslim Bukan makhluk Bukan manusia Bukan koran Bukan buku, bukan cendekiawan Bukan penulis riset Dan saya, Banyak pemilik agama penganut agama lain Itu yang memberi sebutan untuknya Itu orang lain Coba tanya teman-teman Yang beragama, mau nyebut apa? Kristen, Nasrani, Katolik, apalagi? Apalagi Kristennya Jawa. Kristen Indonesia Barat. Protestan ini, protestan itu. Macam-macam sebutannya. Teman-teman Hindu, tanyakan. Teman-teman Buddha, tanyakan. Sebutan untuk nama mereka, sebagai seorang penganut agama, dari siapa? Dari manusia. Cari di kitab sucinya ketemu tidak? Tidak ya. Saya bertaruh Kalau ada penyebutan tentang Nama pemeluknya itu adalah ada Kitab sucinya Saya tunjukkan Tidak ada Yang dinamai seperti Allah memberi nama kita Disebut dengan eksplisit Jelas Allah yang memberi nama kalian itu Muslim Sejak semula. Dan juga di dalam Al-Quran ini ditegaskan sebutannya. Bahkan tentang nama agamanya. Nama agamanya. Sampai-sampai seorang ahli kitab mendatangi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan berkata, ya Amirul Mukminin Sesungguhnya ada satu ayat di dalam Al-Quran. Yang seandainya turun kepada kami. Maka kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ayu ayah, kata Saidina Umar. Ayat yang mana? Ayat al hari ini telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian wa atmamtu 'alaykum pula untuk kalian nikmat-nikmatku waradhih Islam dan aku Islam. Islam 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 sebagai agama bagi kalian sebutan nama agamanya maupun sebutan nama pemeluknya dua-duanya termaktub dengan jelas tanpa kesangsian dan seorang ahli kitab mengatakan dengan sangat cemburu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab kalau itu turun kepada kami penyebutan nama agamanya, penyempurnaan agama itu, penyebutan bahwa nikmat Allah telah dicukupkan kepada kita semua itu, kalau turun kepada mereka, kata mereka, akan kami jadikan sebagai hari raya. Sebenarnya Muhammadul Khattab r.a mengatakan, demi Allah, aku mengetahui di mana tempat ayat itu turun, pada hari apa ayat itu turun. Dan tidak perlu kalian jadikan hari raya Allah telah memilihkan hari yang paling suci. Dan tempat yang paling suci untuk turunnya ayat itu. Di Haji Wadah, Di hari Haji Akbar. Di Arafah. Semua kesucian dikumpulkan. Menjadi satu. Ini kesadaran identitas kita. Sebagai seorang muslim. Para salafus salih mengajarkan kalau anda ditanya, apakah engkau mu'min? Eskut. Kata mereka, kalau ditanya apakah engkau seorang mu'min? Diamlah. Kenapa diam? Mengatakan, ya. Para salafus salih takut. Allah mengatakan kepada mereka, kadab kamu dusta. Karena apa? Bukti-buktinya tidak kamu penuhi. Maka para salafus salih kalau ditanya apakah kamu beriman? Mereka diam. Kalau mengatakan ya... Mereka sangat malu kepada Allah... Takut kepada Allah... Tidak bisa memenuhi bukti-buktinya... Tetapi kalau mengatakan tidak... Bahaya... Kalau tentang iman... Karena seakan... Ditanya kamu beriman atau tidak... Lalu dijawab... Itu seperti memastikan... Kita sebagai ahli surga atau bukan... Tetapi... Kalau ditanya apakah engkau seorang muslim... Apa jawab kita? Ya. ya. Karena Al-Qur'an memerintahkan qul syhadu muslimun maka katakanlah bahwasanya saksikanlah kami ini orang-orang muslim. Kalau mukmin ini perkara yang kita dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya panjang. Ahasibanna su'ithraku ay yaqulu amanna wahum la memangnya manusia dibiarkan mengatakan aku beriman lalu tidak diuji lagi? Enggak, belum selesai urusannya mengatakan aku itu beriman. Karena masih akan datang ujian-ujian dari keimanan itu, dari ungkapan pernyataan lisan bahwa kami telah beriman itu. Urusannya masih panjang, belum selesai sampai ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang muslim 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 itu adalah perangkat amaliyah lahir Yang harus dilihat oleh semua manusia Dipersaksikan kepada seluruh jagad raya Bahwa kita ini Muslim Yang berserah diri kepada Allah Ketika beberapa orang Baduy Arab mengatakan Kami telah beriman Maka Allah mengatakan Walaikin kulu aslamna Bukan begitu, tapi katakanlah bahwa kami telah berislam berislam ini muslim ini kesadaran identitas yang harus kita tunjukkan karena menjadi muslim berarti menjadi pelanjut dari orang-orang yang oleh Allah subhanahu wa taala ditunjuki jalan yang lurus mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat dan kita adalah orang yang berusaha menjauh meminta perlindungan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat Menjadi muslim adalah orang yang selalu merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan lurus sehingga setiap hari dia berdoa tidak kurang dari 17 kali, tidak boleh kurang dari 17 kali sehari. Dosisnya untuk meminta bimbingan kepada Allah akan jalan lurus itu. Ihdinash siratal mustaqim. Jadi, setelah kita mengungkapkan cinta kepada Allah dengan pujian. <Sess -mmmm _> Alhamdulillahirobbilalamin. -al alamin. sesudah kita mengungkapkan harapan kepada Allah dengan sanjungan rahman rahim sesudah kita mengungkapkan rasa takut kepada Allah dengan pengagungan malikiyamidin sesudah kita berikrar kepada Allah iya karena Abu Dawh iya karena bahwa hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan maka kemudian di dalam menjalani peribadahan itu bahwa kita telah berjanji kepada Allah hanya kepada-Nya menyembah. Bahwa kita telah meminta kepada Allah untuk hanya diberi pertolongan dengan meminta kepada-Nya semata-mata, maka kita lalu memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Apa jalan lurus itu? sebagian besar dari kita sering membayangkan jalan lurus itu jalan yang mulus bebas hambatan tidak ada aral melintang tidak ada tanjakan terjal tidak ada turunan curam tidak ada belokan tajam Hai semua keinginan terkabul semua harapan terpenuhi Hai semua doa diijabah. bayangkan kita tentang jalan lurus seperti itu padahal jalan lurus itu berarti wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratal mustaqim bahwasanya Allah itu rabbku dan rabb kalian semua sembah dia semata-mata inilah jalan lurus jalan mengabdi kepada Allah dalam praktek yang kita lihat kesegarian jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat Yang dianubrahi nikmat disebutkan kisahnya Di dalam Quran. kari Adam, Idris, Nuhud, Salim, Ibrahim, Nuto, Ismail, Ishaq, Ya'kub, Yusuf, Ayub, Shu'ab, Musa, Harun, Dulkifri, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Jakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad, alaihi Salatu, Wassalam dan orang-orang yang beserta mereka Bukan jalannya iblis, bukan Firaun, bukan Korun, bukan Haman, bukan Balaam, bukan Samiri, bukan Walik bin Mugira, bukan Al-As bin Waila Sahmi, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Umayyah bin Khalaf, bukan Ubay bin Khalaf, bukan Uqbah bin Abi Mu'ad, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan ahli kitab yang mengetahui kebenaran tapi menutupinya atau menghilangkannya. Sehingga dimurkai Allah dari kalangan ahli kitab Yahudi Bukan juga ahli kitab Yang hidup tanpa petunjuk Menerka-nerka dalam kesesatan Dalam beribadah, sampai mereka sesat Seperti ahli kitab Nasrani Tidak, tetapi jalan lurus itu Yang membentang Diterangkan oleh Allah Jalannya Adam Salam jalannya Muhammad AS Dan orang-orang yang ada Di antara mereka yang dikisahkan Quran Dengan begitu indahnya Jalan lurus Adik-adik perhatikan Dari Adam sampai Muhammad alaih Siapa yang hidupnya mulus-mulus saja Ada tidak? Hampir tidak ada Karena jalan pengabdian kepada Allah Adalah juga jalan perjuangan Maka menjadi mukmin Berarti tidak bercita-cita Untuk menikmati dunia Tetapi menikmati syurga Dunia ini Mesra'ahnya akhirat Tempat kita bercocok tanam Sehingga bisa panen di akhirat Tempat kita berjuang Sehingga bisa rehat di surga Itu Dalam pandangan seorang muslim Seorang Membentang Dari Adam Sampai Muhammad alaihi musallat wassalam Kisah-kisah agung Menjadi seorang muslim Ini kesadaran identitas kita Sebagai seorang muslim Maka Quran itu disebut sebagai Kenapa tidak cukup hanya hudah? Petunjuk Kalau petunjuk itu cuma lakukan ini, jangan lakukan itu Itu petunjuk Tapi Quran juga mengandung Bayinatim minal hudah Penjelasan dari petunjuk itu. Bagaimana petunjuk itu dijelaskan dengan mengisahkan orang-orang yang sukses meniti jalan petunjuk itu. Maka Al-Alamah Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafa dan Minkasasil Quran mengatakan itulah kenapa Al-Quran ini sebagian besar isinya dalam bentuk kisah. Karena dengan kisah itu kita diberi inspirasi tentang jalan lurus. Sebenarnya kalau Quran hanya huda saja, maka simple isinya. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi agar kita menghayati, agar kita mendapatkan ruh dari petunjuk itu. Maka bayina timinal huda. Allah menjelaskan petunjuk itu melalui kisah-kisah yang sangat indah. Nah, nunakuswa alaika. Ahsan al Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Bi ahsanil iktisos, kata Imam ibnu Kathir. Dengan cara penceritaan yang paling baik. Bima'u haina ilaih kehadar quran Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Quran. Maka barang siapa berdoa, ihdinasirat al-mustaqim, setiap rokaat di dalam salatnya, salah satu ciri doanya terkabul adalah banyak bertadabur quran Kenapa? Dia berdoa, Allah tunjukkan kami jalan lurus. Salah satu tanda bahwa doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kemudian banyak bertatap tentang kisah-kisah Qur'an ah. untuk mendapatkan petunjuk jalan lurus itu, jalan lurus itulah jalan yang mengantar kita ke tujuan kepada hendak kemana di bawah hidup kita ini, jalan lurus itu dengan berbagai macam variannya. Berbagai macam Rasanya Pahitnya, manisnya, getirnya Susahnya, sedihnya Bahagianya Nikmatnya, musibahnya Lapangnya, sempitnya, kayanya Miskinnya Kehilangannya, mendapatkannya Kesemuanya Digambarkan dengan begitu indah dalam Al-Quran Kalau tadi saya membaca ayat Naku soalika asal kasas, Secara khusus cerita siapa yang disebut sebagai cerita terbaik itu? Yusuf alamsalam. Dan antum perhatikan kata Imam Hasan al-Basri, setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf. Setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf, lalu perjuangan ini menjadi ringan terasa lagi. Kenapa? Lihatlah kisah Yusuf berliku-liku. Semakin berliku-liku kisah seseorang, semakin seorang itu Laki-laki Kalau hidupnya nyaman-nyaman saja Kalau hidupnya mulus-mulus saja Dia tidak akan terbentuk menjadi lelaki sejati Lelaki sejati Yusuf alaihissalam Maka dia disebut tampan Kenapa? Lelaki sejati Tapi ibu-ibu itu Di desa-desa Mudah-mudahan di sini tidak Kalau hamil sukanya hanya baca surah Yusuf Saya pernah tanya Bu, Kenapa suka baca surah Yusuf Kata mereka supaya anaknya ganteng Kayak Nabi Yusuf Lalu biasanya saya tanya lagi Ibu mau putra ibu lelakon hidupnya Kayak Nabi Yusuf Belirik Astagfirullah Jangan usah Gantengnya aja yang kayak Yusuf Kalau hidupnya Ya kayak Sulaiman aja Lah kok milih-milih, bu, ganteng sama ujian, satu paket. Makin ganteng, makin berat ujiannya. Maka hati-hati yang ganteng. Karena resiko ganteng itu resiko pertama, disayang orang tua. Resiko kedua, didengki saudara. Resiko ketiga, dicemplungkan ke dalam sumur. hati-hati jadi orang ganteng. Masuk sumur gitu ya, subhanallah. Bayangkan anak sekecil itu direnggut paksa, dikasih sayang orang tua, dilempar ke tempat gelap. sempit, sesak. Itu traumatis. Istilah psikologi zaman sekarang gara-gara sibling rivalry, gara-gara persaingan antar saudara yang parah itu, dia bisa mengalami trauma, fobia, rasa takut berlebihan terhadap ruang sempit namanya claustrophobia rasa takut berlebihan terhadap ruang gelap namanya agoraphobia takut resiko selanjutnya orang ganteng ditemukan oleh kafilah dagang ella kafilah dagangnya itu kok ya nggak kepikir ini anaknya siapa ya ayo kita kembalikan enggak yang kepikir jual yuk maka kata koran zaman sekarang Yusuf itu mengalami Human trafficking, perdagangan manusia. Habis human trafficking, apa yang dialami oleh Yusuf lagi? Slavery, karena dijual sebagai budak, dia mengalami perbudakan. Setelah perbudakan, godaan apa yang dialami Yusuf? Ada orang masih muda, cantik jelita, sudah dianggap ibu sendiri saking dekatnya hubungan dengan mereka, diantara mereka, ternyata satu hari nutup semua pintu di rumah. Kemudian dengan sangat menggoda mengatakan, "Hai Talak, sini saya." Subhanallah, Yusuf. Ini mas-mas santri yang masih bujang-bujang. Ayo tafakur, kira-kira kalau Anda digoda, kayak Nabi Yusuf digoda, kira-kira bajunya sobek bagian mana?
1: <guruh> Kari
0: bajunya sobek bagian mana? <tuk> kalau Yusuf sobek belakang, karena melarikan diri. Kalau kita? <tuk> Kata teman saya, kalau saya sobek samping, lo kok sobek samping? Ya, menurut saya itu tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga kayaknya nggak se... bejat <atto> yang sebelek depan, tengah-tengah itu jadi jangan tol, tapi kok iya gimana ya, jangan. Tapi ada teman saya yang bilang kalau saya nggak sebelek sama sekali, tapi tak copot DB. Semoga. pelajarannya dari Yusuf, anda kalau menghadapi maksiat lari, sedapat mungkin lari. Meskipun ketertarikannya luar biasa Besar Kata Allah Yusuf itu terpuji Bukan karena Sekedar melarikan diri dari godaan Tetapi karena dia sanggup melarikan diri Dari godaan itu ketika dia sendiri pun Sangat tergoda Kalau anda digoda Yang bukan selera anda Terus anda nolak, biasa mas Memang bukan seleranya yang Buddha sudah 85 tahun misalnya. biasa, kalau kemudian bisa melarikan diri, tapi ini yang menggoda seleranya yang menggoda itu sesuatu yang memang diinginkan resiko selanjutnya di fitnah, itu mbak-mbaknya itu sampai di pintu luar biasa skenario nya itu ketemu suaminya langsung bilang, mas apa hukumannya orang yang bermaksud jahat kepada istrimu, padahal sudah kamu berbuat baik sama dia. Ini luar biasa. Maka inna qaidakun na'adim, disebut sang suami, tipu dayamu besar sekali. Sebab apa? Biasanya orang itu kalau kepergo, itu kan ngomongnya jadi nggak teratur. Gugup gitu. Misalnya ada orang nyolong ke dondong, mau ngambil ke dondong, ditanya sama pemilik, ngapain mas? nyari kucing buat apa? bikin rujak. kan biasanya kalimat kedua kejebles, kalimat pertama masih ngarang, kalimat kedua kejebles. tapi <takan> wanita ini luar biasa. apa hukumannya untuk orang yang sudah berniat buruk kepada keluargamu, padahal kamu berbuat baik kepadanya? tapi kisah Yusuf itu kisah tentang baju, mas. Yang dibawa saudaranya lapor sama bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Baju. Yang menyelamatkan Yusuf ketika kemudian. Dia dituduh. Berbuat jahat. Baju. Nanti bapaknya datang dalam keadaan buta yang membuatnya bisa melihat kembali. Baju. Baju. Kisah Yusuf ini. Kisah tentang Baju. Maka anda harus punya baju. Di mana baju itu? Hurnalibasulakum wa antum Mereka para istri adalah baju bagi para suami dan para suami adalah baju bagi istrinya. Melindungi, menjaga, menutup aib, menutup aurat. Jadi kalau belum menikah, <tuh> itu belum berbaju. Kok ya? kan kemana-mana nggak isi ini, gitu, ya. jalan dari pondok sampai masjid nggak pakai baju, baju yang menyelamatkan. Resiko selanjutnya itu dari seksual abuse, apa yang dialami selanjutnya? Itu wanita. Siapa namanya yang menggoda Yusuf? Zulaiha. Tahu dari mana? Tafsir. Di ayatnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa tidak ada? karena Allah Maha Allah itu kalau ada orang bermaksiat tanpa malu-malu, mujaharah, terang-terangan plus bangga sama maksiatnya, disebut namanya juga. Tabat siada Abi Lahab Binasa tangannya Abu Lahab yang digunakan mengacung-mengacungkan ke wajah Rasulullah, kemudian mengatakan taballa Muhammad ali hadza jamatan Maka Allah menyebut langsung namanya. binasa tangan Tapi wanita ini masih punya malu. Apa buktinya masih punya malu? Sebelum godain Yusuf nutup pintu. Berarti masih punya malu Karena masih punya malu nggak disebut namanya sama Allah. Disebut cuma sebagai Imro'atul Aziz. Ayo yang pondok terjemahnya apa? Imratul Aziz? Oknum istri pejabat. Seorang oknum istri pejabat di Mesir telah menggoda budaknya. Beritanya menyebar. Seorang oknum istri pejabat. Maka dibicarakan di arisan dharma wanita kerajaan Mesir itu ya. Bubunya itu ya. Padang gosipin. Emrohatul anzis. Seleranya nggak kita banget. Masak sama budaknya sendiri. Terguda, kita dong seleranya pangeran-pangeran nggak -pangeran. level gitu Diomongin gitu panas Kalian sih belum pernah lihat budak saya Undang ke rumah, kasih hidangan, kasih pisau Begitu mereka sedang mengupas buah Yusufnya disuruh jalan di tengah mereka Jere Apa yang terjadi? Asyadillah ini bukan manusia, ini walaikat apa yang dilakukan? ngiris-ngiris jari kalau kotoa, itu motongnya gini aduh, itu kotoan motongnya ser gitu terus terasa sakit kalau pakai tasjid kotoan itu bulan-bulan mulai motong Wow. Sampai segitunya Level kegantengannya Jadi kalau belum sampai level ini Jangan mau ganteng Coba nanti kalau yang sudah punya istri bu, bu Coba kamu pegang pisau, iris jari bu Ngeliatin aku, sakit apa enggak <tuh> <tuh> Maka apa yang dikatakan Yusuf berikutnya Ya Allah Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara Daripada mengikuti apa yang mereka Ajakkan kepadaku Kira-kira diajak ngapain sama ibu-ibu ganas ini Kalau sampai Yusuf mengatakan saya Lebih suka masuk penjara daripada mengikuti Keinginan mereka wow. Indah sekali lelaki ini Yusuf alaihissalam. Dia melewati ujian yang berat dirasakan. Sempit, sesak, miskin jadi budak. Kehilangan kasih sayang dan cinta. Sampai kemudian melewati ujian syahwat yang sangat kuat. Rela masuk penjara. Di penjara apa yang dilakukan? Tetap berdakwah mas. Ya sahih baik si Jen kedua penghuni penjara temanku perhatikan apakah Tuhan Tuhan yang banyak sesembahan sesemen yang banyak Ra Amun Set Osiris Isis dewa dewa Mesir apakah dewa dewa Mesir yang banyak itu yang kemudian lebih baik ataukah Rab semesta alam yang satu lagi maha perkasa berdakwah dia mengatakan kepada temannya kamu selamat Kamu akan mati, tetapi dua-duanya tidak ada masalah, selama beriman kepada Allah, dakwah. Habis dakwah apa yang terjadi pada Yusuf? Dilupakan. Dilupakan sama temen itu nggak enak. Apalagi kalau dilupakan bahwa dia masih di penjara. Di temennya itu kan disuruh, nanti kalau ketemu raja tolong sebut kasus saya, saya korban kriminalisasi. nggak salah, tapi langsung penjara. Kata temennya, siap. Lupa, lupanya 7 tahun, Pak, menurut tafsir. 7 tahun kemudian. Jadi kalau novel itu 7 tahun kemudian. Baru ingat dia, "Oh, iya Tuan Raja, saya punya teman baik, pinter Di mana? Di penjara. Maka itulah saat tampilnya Yusuf alaihissalam. Pada waktu yang paling tepat Di takdir Allah itu Karunia Allah itu tidak pernah terlambat Hanya hadirnya di saat yang tepat Kalau bukan terasa tepat untuk kita Mungkin tepat untuk orang lain Yusuf di penjara 7 tahun Tergolimi, maghub Tetapi untuk apa di penjara 7 tahun ini Untuk menampilkan dia di saat yang tepat Kapan negara Mesir ketika menjelang Pacekli Ditampilkan oleh Allah, Allah SWT Menjadi seorang pejabat Menteri yang mengatur seluruh urusan pangan negara Mesir. Dan dia melakukan itu dengan sepenuh dedikasi sampai nggak bisa mudik untuk sungkem ke orang tua. Sampai saudaranya yang mengalami paceklek juga datang ke Mesir. Dikenali dan kemudian disekenario sedemikian rupa agar adiknya diajak. Begitu adiknya diajak, taruh timbangan emas di wadahnya. Begitu adiknya ditahan, maka orang tuanya yang datang. Ketika orang tuanya datang Yang menakjubkan dari Yusuf Adalah dia memaafkan semuanya Dan bahkan tidak lagi Menyebut-nyebut masa lalu Ketika ditanya gimana keadaanmu Yusuf Kata Yusuf Rabku telah berbuat Baik kepada aku ketika dia Mengeluarkan aku dari dalam Harusnya sumur ya Ceritanya ya Tapi kalau kita simak surah Yusuf Dia loncati cerita itu Dia langsung mengatakan ketika mengeluarkan aku Dari penjara Bagian yang sebelumnya Tidak diceritakan Kenapa ini ada pergaulan Coba kalau saudaranya Yusuf Ada di situ, Kemudian dia cerita Sejak dari sumur Kan perasaan saudaranya Yusuf Katanya sudah dimaafkan Disebut juga Kan kita jadi ilfil Gitu Kayak anak muda sekarang. Jadi, subhanallah. Anda lihat. Perhatikan. Hidup penuh peribadahan. Hidup penuh petualangan. Hidup yang paling berliku-liku dan paling indah. Puncaknya apa yang dikatakan Yusuf Alaihissalam? Puncak cita-citanya apa? Tawafari muslima. Wa al bisalihin. Ya Allah matikan aku sebagai muslim. Kesadaran identitas lagi. Wa al-hakni bisalihin. Dan kumpulkan aku. Bersama kumpulannya orang-orang yang saleh. Ini kesadaran identitas kita. Ingin mati dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Meskipun hidup kita penuh petualangan, jadi bersiaplah hidup yang penuh petualangan. Tapi ujungnya satu. Tawafani muslimah, balakib saleh. Ini kesadaran identitas. Yang kedua, Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muslim. Berarti punya kesadaran Setelah kesadaran identitas Yang kedua adalah kesadaran kompetisi Dalam surah Al-Muq ayat yang kedua Allah itu yang menciptakan Kematian dan kehidupan Untuk menguji siapa diantara kalian Yang terbaik amalnya Dalam surah Al-Kahfi ayat ketujuh Inna jalna ja lina beluahun amalan sesungguhnya kami jadikan segala yang di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya waktu mati dan hidup dan segala isi bumi hiasan baginya itu dua-duanya ujian bagi kita untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Maka menjadi muslim adalah menjadi orang yang bersiap untuk berkompetisi di perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Oleh karena ini lomba, maka Anda harus daftar. Banyak orang merasa ikut lomba, tapi tidak daftar. Saya itu ternyuh kalau lihat orang-orang seperti ini. Kadang-kadang meniti air mata, lihat biografinya Yohanes Paulus Kedua. Lihat biografinya Ibu Teresa dari Kalkuta. Lihat biografinya orang-orang baik yang kemudian tidak sempat daftar lomba. Misalnya saya ada lomba lari keliling Simo gitu. Panitianya dari sini. Kan harus daftar pesertanya, dapat nomor dada, nomor punggung, kaos gitu ya. Semua peserta sudah siap di garis start. Lalu tiba-tiba saya dari Jogja datang, gabung, nggak daftar, lari, paling cepat larinya, sampai finish paling duluan. Kalau anda jadi panitia, saya kasih hadiah gak? Dikasih hadiah gak? Kejam. Loh, kok saya nggak dikasih hadiah? Padahal saya ikut dari garis start sampai finish, sampai finish paling duluan. Kenapa nggak dikasih hadiah? Karena nggak daftar, diskualifikasi. Ada orang itu, kalau dalam berbuat baik, masya Allah, kita kalah. Tetapi untungnya kita daftar. Saya itu baca biografi otobiografinya Ibu Teresa, diarinya itu kan diterbitkan. Halaman terakhir diarinya tahu nggak? Halaman terakhir diarinya Ibu Teresa dari India, yang ada perhatikan kalau di, di apa nama biografinya itu begitu datang gitu ya masih gadis usia 18 tahun, ya tetep gadis sih sampai mati katanya. itu masih garis 18 tahun. itu lihat orang-orang sakit kusta itu kalau di India orang sakit kusta lepra itu dianggap kutukan dewa. sehingga tinggalnya di mana deket tempat sampah supaya bisa dapat makanan. diambil dari tempat sampah, digendong, bawa ke pemondokannya, dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobati, dikasih pakaian yang baik, dikasih tempat, disuapin makan sampai sembuh. kayak gitu abalnya gitu. Kan kita cemburu gitu. Kita belum bisa seperti itu. Tapi bacanya itu. Baca biografinya atau yang terbitkan dari diarinya itu. Halaman terakhir bunyinya apa? Tulisannya. Tuhan dimana engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu diantara orang-orang miskin dan terbuang. Berpuluh tahun aku di sana tapi kota kunjung datang. Bayangkan. Betapa <tuh> mahal yang hidahnya. Betapa mahalnya hidayah ini. Dan kita yang dapat hidayah ini mungkin karena doa kakek-kakek kita yang setiap hari dulu berdoa Rubbanah, Habblanamin, Aswajina, lil imama. begitu terus berdoa untuk kita. Lalu kita hari ini tidak mensyukuri itu, tidak ikut berlomba, bahkan ketika diadakan lomba lari, dulu duduk di garis start Kalau nggak ikut lari mas, kan lomba larinya kleleng nanti finishnya di sini juga. Saya tunggu aja di sini masa harus lari? Kok finishnya di sini kok. Tidak ada orang-orang yang kita kasihan kepada mereka karena mereka larinya cepet banget, neng orang daftar. Tapi ada juga yang kita kasihani, bahkan itu mungkin diri kita sendiri yang sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. merasa cukup dengan status menjadi muslim. Santai dengan semua kewajiban-kewajiban syariat. Mengucap syahadat hanya ketika khitan, akad nikah, gitu. Salat Idul Fitrian. Tahun. Ini mahal sekali. Kesadaran kompetisi ini mahal sekali. jadi seorang muslim itu sadar kompetisi karena kita semua adalah orang yang sudah daftar di lomba yang Allah jadi juri dan panitianya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kita daftar lomba dengan kalimat ini dua kalimat yang sakingan ini tapi itu baru pendaftaran belum lombanya Maka berbahagialah. Di dalam din ini kita memiliki saudara-saudara untuk berlomba Dalam biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman As-Syarkawi, membawa riwayat dari idnu isham. Tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu a'ala. Nah itu subuh, ada sholat, subuh, padahal semalam, para sahabat bersama Nabi SAW baru pulang dari sebuah perjalanan jihad visabilillah. Subuh-subuh Rasulullah sudah bertanya, Siapa di antara kalian yang semalam? dia lain. Sahabat diam semua. Siapa ada yang mengatakan, kami tidak sempat ya Rasulullah pulang sudah kelelahan. Tertidur. Dan kemudian bangun ketika Abdullah bin Umi Maktum sudah adhan subuh. Rasulullah melirik ke arah Abu Bakar yang tertunduk. Dan Abu Bakar dipaksa bicara oleh Nabi SAW sehingga Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah aku ini orang yang kalau tidur takut tidak bangun sama sekali. Takut tidak bangun lagi. Maka senantiasa aku ini hanya sholat, dua rakaat sebagai kiamu laiku, satu rakaat sebagai witirku sebelum aku tidur. Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini? Sahur, puasa sunnah. Kata para sahabat, para sempat sahur ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Ya Rasulullah, meskipun tidak sempat juga makan sahur aku, sudah meniatkan puasa untuk hari ini. Siapa di antara kalian yang sudah mengurus jenazah hari ini? Mengurus jenazah, baru pulang juga semalam. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Di tengah diamnya para sahabat, Ya Rasulullah pulang dari ansur saudara kita yang kemarin terluka. Dalam jihad itu semalam meninggal Aku yang mengurus jenazahnya Sampai menguburkan. Rasulullah tanya lagi Siapa yang sudah menyantuni anak yatim Kalau kita kan panti aswamana yang sudah buka Ya Rasulullah Apa jawabannya Bawakan anhu Fulan yang meninggal itu Ya Rasulullah punya dua anak yang masih kecil Aku sudah menyerahkan nafkah untuk mereka Sebulan ke depan Rasulullah tanya lagi, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Subuh-subuh ditanya begitu. Jawab Abu Bakar Sidiq, Ya Rasulullah, aku kalau berangkat ke masjid, maka aku senantiasa menghampiri sahabat-sahabatku diantaranya Abdurrahman bin Auf. Dan tadi ketika aku hampiri, dia sedang sakit sehingga tidak adil. Surah subuh, aku menjenguk dan mendoakannya. Siapa yang sudah menyanturi fakir miskin? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, Dari rumah aku membawa roti dan susu untuk para ahlu sufah yang tinggal serambi masjid Nabi SAW. Sudah kuberikan beberapa mereka. Sayyidina Amr'i bin Khattab mengatakan, sejak saat itu kami semua mengatakan satu sama lain, mana ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Sejak saat itu kami mengatakan, mana ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar? As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kami semua menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang akan menjadi penyemangat kami, pelecut semangat kami dalam amal saleh. Sehingga apa yang terjadi ketika perang tabuk diserukan, Sedangkan Umar tergopoh gopo menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah terimalah ini pergunakan visabidillah. Kata Nabi, berapa yang kau tinggalkan untuk keluarga mu, Umar? Kata Umar, sama dengan ini. Jadi kau bagi dua hartamu, betul. yang kutinggalkan sama dengan yang kucerahkan di jalan Allah Abu Bakar datang, menyusul pakai bungkusan lebih kecil bukan karena lebih miskin, tapi karena sering sodakah, jadi ya ya pada waktu itu yang dibawa hanya kecil, ditanya oleh Nabi SAW, ya Abu Bakar berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, banyak sekali ya Rasulullah, banyak itu berapa, Umar sudah yes, yes, yes gitu ya Bayangan kita kan begitu, Umar sudah. Yes, kali ini harus menang. Kali ini harus menang. Karena Abu Bakar bilang yang ditinggalkan untuk keluarganya banyak. Kata Nabi banyak. Itu berapa? Yang kutinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Jadi ini semua hartamu. Tapi ini seser. Balas ya Rasulullah. Ya, adanya itu ya Rasulullah. Kata Umar kalah maneh. So? Seakan-akan memang sahabat-sahabat tidak punya Kesempatan untuk mengalahkan As-siddiq radiyallahu anhu Sehingga ketika Nabi S.A.W. mengatakan Sesungguhnya surga memiliki banyak pintu Dan setiap orang akan dipanggil dari pintu Yang dia jadikan Sebagai anda Ada, ada babus salah untuk orang-orang ahli salat Ada ba babur rayan Untuk orang-orang yang ahli puasa Ada babus sadakah Ada babul quran Ada babul jihad Macam-macam pintunya surga itu Abu Bakar itu tanya nya usil, ya Rasulullah mungkin tidak ada satu orang dipanggil dari lebih dari satu pintu. Kata Nusasalam sangat mungkin ada orang yang dipanggil dari surga oleh banyak pintu dan dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun yang dia sukai. Siapa itu? Salah satu Asyidqiyadillah yang akan dipanggil banyak pintu surga. Semua pintu surga menginginkan dia yang dilewati oleh orang semacam Asyidqiyadillah. kesadaran kompetisi. Yang ketiga, Menjadi muslim itu, Yang tahu kemana arah hidupnya, Harus memiliki kesadaran sinergi. Al Ukhuwah. Al-muslimu akhlil muslim. Al-ukhuwah. Inna lal-mu'minuna, Ikhwatum fa'aslihu bayna akhwaikum, Wattakullah al-alakum turhamun. Kuat bersaudara karena Allah Sebab apa kita penting Untuk bersinergi bersaudara di jalan Allah SWT ini? Sebab bersaudara di jalan Allah Salah satu fadilahnya Di antara banyak fadilah yang lain Mengangkat kita ke derajat Yang tidak digapai Hanya dengan amal-amal pribadi Cinta karena Allah Benci karena Allah, jumpa karena Allah bisa karena Allah itu Kita berhak atas manusia iman Kita berhak atas naungan, pada hari tiada naungan Kecuali naungan Allah Kita berhak atas mimbar-mimbar dari cahaya Yang membuat Nabi dan syuhada iri karena Dan sabda Nabi SAW Dibawakan oleh Anas bin Malik Ada sebuah cerita, datang seorang Kepada Nabi SAW dan bertanya Ya Rasulullah, mata sa'ah Ya Rasulullah, kapan kiamat ya? Kapan kiamat ya? Untung Rasulullah itu tidak Menjawab dengan angka 2012, jalan lewat jalan ngelamal kiamat 2012 macam-macam jalan lewat membahas Ashraf Usa'ah itu penting tapi kalau bisa jangan sampai melebihi kadarnya termasuk melebihi kadarnya menurut saya ngitung sampai exactly bisa ngerti tahun karena Rasulullah sains tidak menyatakan demikian bahkan Allah mengatakan akadu itu aku memang menyembunyikan waktunya untuk menguji manusia dan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diperbuat yang jelas kiamat sudah dekat oh di masa Rasulullah saja sudah dekat ya nggak mungkin tahu tambah jauh Ya Rasulullah, mata saat ternyata ada yang lebih penting dari kapannya. Karena Nabi kemudian balik bertanya, "Apa yang sudah kau siapkan menghadapinya?" Jadi yang lebih penting dari kapan adalah apa yang sudah kau siapkan menghadapinya. Kapan nikah, Mas? Apa yang sudah kau siapkan menghadapinya. Itu lebih penting daripada kapan. Orang itu menjawab, wa, wa Tidak ya Rasulullah, tidak ada yang saya siapkan kecuali bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi alaihi wasallam. Anta ma ahbabta. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, engkau akan bersama dengan yang engkau cinta. Wafir riwayat Muslim almaru mar maru maamen ahab. Seseorang itu akan dihimpunkan bersama yang dicintainya. seseorang itu akan diimpun bersama yang dicintainya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita bisa baca dalam sarah muslim mengomentari hadis ini dengan kalimat yang sangat bikin kita ternyata dan berbahagia kata Anas bin Malik kalimat Nabi SAW ini antama amanah tidak akan aku tukar dengan apapun meskipun ada yang mau membayarnya dengan emas penuh bumi Limada? kenapa? para sahabatnya bertanya. Karena kata Anas bin Malik, "Hadis ini sangat menggembirakanku, membahagiakanku sampai-sampai kalau ada yang mau menukarnya, tidak akan kuberikan." "Kenapa kok bahagia?" Anas bin Malik menjawab, "Aku ini amalku, salatku, ibadahku, tilawah Qur'anku, puasaku, sodakohku, jihadku." Tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulina Malik, tetapi aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Maka disebabkan cinta itu, aku punya harapan kelak akan berhimpun di dalam surga yang sama dengan mereka. Maka perhatikan siapa yang kita cintai. Kata Imam Hasan al-Basri, Istaksiru min astiqa'i salihin, fa'innalahmu syafa'atul yawmil qiyamah. Perbanyak sahabat yang saleh, karena mereka punya syafa'at yawmil kiamah. Kalau ahli surga sudah berkumpul sama ahli surga, maka mereka akan bertanya tentang orang yang biasa berkumpul dengan mereka, tapi belum bergabung dengan mereka. Aina fulal. Dimana sih Fulan Maka ini wasiat, wasiat dari salim afillah Untuk bapak ibu semuanya, seluruh jamaah, masjid, Riyadhul jannah Dan yang hadir pada hari ini Kalau saya ingat-ingat nama jenengan susah, lama, banyak Maka lebih mudah jenengan ingat nama saya Nanti kalau penjendengan sudah masuk surga Tolong tanya, ya Allah mana salim afillah Siapa tahu saya terhalang oleh sesuatu dan dengan syafaat jangan semua saya selamat ya Allah salim afilah itu ya saya tidak kenal kenal amat tapi pernah datang kepada kami memberitahukan satu dua ayatmu ya Allah ini tolong dicatat kalimat ini ya Allah saya tidak rela masuk surga kalau nggak ada salim afilahnya <tik> <tik> wasiat ini penting Sanggup sanggur Saya tidak mau masuk surga kalau nggak ada salim afilah di dalamnya. Gitu deh, sanggung nih. Jadi jernih itu nanti masuk surganya nungguin saya. Kita saling semoga saling dipertemukan, bersaudara, bertetara. Insyaallah. Ini yang ketiga, yang keempat, setelah kesadaran sinergi menjadi muslim itu kesadaran misi. Bahwa anda menjadi muslim tugas anda adalah. Bukan cuma untuk meyakini kebenaran Tapi untuk menyampaikan kebenaran itu Menjadi seorang muslim Berarti menjadi nabi Karena umat Rasulullah SAW ini Dikhususkan oleh Allah Umat Muhammad SAW Memakai selendang Yang dipakai para nabi dan rasul Selendang apa itu? Selendang dakwah Pada umatnya Nuh yang berdakwah siapa? Nabi Nuh sendiri Pada umat Yahud siapa yang berdakwah? Nabi Hud sendiri Umatnya Saleh, umatnya Lut, hanya Nabi-nabi yang berdakwah. Tapi umatnya Muhammad Allah mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil ahk." "Kuntum khaira ummat Jadi ada seorang tabi'in baca ayat ini di depan Sayyidina Umar bin Khattab. "Alhamdulillahil ja'alana khaira ummat Kata Umar, "Enggak, enggak, enggak, keliru, keliru, keliru." Karena orang ini mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Kata Umar, enggak keliru. Kalau toh Allah bermaksud demikian, pasti ayatnya berbunyi, antum khaira ummatin ukhridjat linnas. Tapi Allah pakai fi'il madi, kuntum khaira ummatin ukhridjat linnas. Kuntum adalah kalian dulunya sebaik-baik umat. Kapan dulunya itu? Ketika masih ada Rasulullah di antara kita. atau Ketika masih ada Rasulullah di antara kita, maka Allah mengatakan, kalau kalian mau menjadi sebaik baik umat, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya di Quran yang terbaik itu. Satu-satunya. Ta'muruna bil-ma'ruf. Dengan cara apa? Memberitakan kepada yang ma'ruf. Mencegah dari yang mungkak. Untuk minuna billah. Membawa kepada iman kepada Allah subhanahu taala Kesadaran misi. yang sangat penting panjenengan itu diminta memperbanyak teman ke surga bukan mengeluarkan orang dari surga wisrat sidang masjid bohong salah salah ke jukratul masjid sudah kemudian berada di dalam lingkungan yang indah saya ditanya apa program utamanya jogokarian Masjidnya itu, kok sampai kemana-mana ceritanya. Loh, program utama masjid itu cuma satu. Apa itu? Mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati, gampang mas. Takbir empat kali, salam selesai. Mensolatkan orang mati. Mensolatkan orang hidup, luar biasa susah. Ini yang menjadi tugas kita semuanya. Mensolatkan orang hidup. Mengajak mereka kepada salat Dan mengajak mereka menegakkan nilai-nilai salat. Maka Salah Fussalah bertanya kepada temennya Hal antum musallun? Apakah kalian orang-orang yang salat? Teman-temannya tersinggung. Lah kita ini ketemunya di sopak awal terus, eh. Tega teganya tanya hal antum musallun. <gulis> Lalu Salah Fussalah ini menitikan air mata dan membaca surah Al-Ma'un. Innal insana khulika ahlu'a, idza <tik> mas'ahu jaz'u'a wa idza mas'ahu khairu manwa'a illa Siapa orang-orang yang salat itu? الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق ما معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشرفون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم موحدو امرؤ والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات المكرمين bayangkan konsekuensi salat itu ternyata luar biasa menjadi orang yang menegakkan nilai-nilai salat itu di dalam kehidupan khusyuk bukan cuma dari takbir sampai salam tapi dari salam sampai takbir al-ghazali rahimallahu tanya apa itu khusyuk ya imam khusyuk itu dari salam sampai takbir engkau tercegah dari keji dan mungkar Bukannya salat itu dari takbir sampai salam Iya, tapi khusyuknya itu Kalau salat subuhmu khusyuk Dari subuh sampai duhur, kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Inna sholat utar Kalau kamu duhurnya khusyuk Dari duhur sampai asar Kamu tercegah dari keji dan mungkar Kalau kamu asarnya khusyuk, begitu seterusnya Sampai engkau mati Memang dosisnya salat itu Sudah ditetapkan oleh Allah untuk minimal Mencegah kita dari keji dan mungkar Sesuai dosis itu, 5 hari sekali 5 eh, kali sehari sesuai dengan proses tugas kita berdakwah menyampaikan keindahan dinul Islam melalui perbuatan kita lisanul hal afsal min ketika kita kemudian menunjukkan sebagai sebaik baik muslim menjadi duta Islam kemanapun saya itu mengenakan kepada anak anak saya nak wajib berdakwah itu nak bagi umat Muhammad tapi Indonesia jatahnya abah kamu keluar Di sana itu Nak, ada negeri kayak negeri yang dilihat oleh Hudhud, Abah sudah ke sana. Abah jadi hudhud Abah minta kamu jadi Sulaimannya Itu Yaban namanya. Kalau negerinya yang dilihat Hudhud itu di Yaman, namanya Sabah Ini selisih satu huruf, Yaban, Yaman. Yaban namanya. Jepang itu makmur sentosa dan sama dengan negeri yang dilihat Hudhud, apa itu? menyembah amacara suami kami. Dari matahari Ya sejujurnya Lishyams Mereka itu Kenal disiplin waktu Padahal tidak pernah baca Mereka itu Bersih sekali Toilet di Jepang itu Toilet terbaik di dunia Karena untuk basuh nya itu Ada air panasnya Bisa didinginkan gitu ya Nanti kalau sudah itu ada Kipasnya bisa dikeringkan Tinggal semuanya pencet tombol Kita duduk, pencet satu tombol, semprot, anget gitu ya. Pencet tombol berikutnya, dingin gitu ya. Pencet tombol berikutnya, kena angin. Kering gitu, lah. Toilet terbaik di dunia itu, desain toilet Jepang. Nah, kita kan nggak butuh, tapi mereka ada aneh-aneh. Ya. Sambil di toilet itu, bisa dengerin musik. Hah? Di samping toilet itu ada rak buku. Biasanya isinya sih komik, kalau orang Jepang. Jadi sambil... Toiletan itu memanfaatkan waktu. Pakai apa? Baca komik Kalau kita kan nggak bekerja yang begitu. Tapi ulama salafi salai ada. Sedang di toilet minta apa? Anaknya baca buku keras-keras biar denger. Saking berharganya waktu bagi mereka. Mereka kenal itu. Padahal nggak pernah baca hadis. Wattahuru syatrul iman. Mereka kenal tanggung jawabnya luar biasa terhadap hidup, padahal tidak faham bahwa kelak akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Mereka cuma belum kenal Allah, belum kenal Rasulnya, belum kenal salat, belum kenal berzakat, belum kenal puasa. Bisa nggak mengenalkan untuk 150 juta orang Jepang itu? Nggak ke timur, eh ke barat dikit. Ada dua miliar manusia yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang anak keturunan mereka di Indonesia ini datang-datang ngaco gitu. saya itu beberapa tahun lalu ngisi di forumnya pengusaha properti muslim, pengusaha muslim di bidang properti. saya tanya kepada mereka aset properti di Indonesia yang dikuasai muslim di kalangan pengusaha ini berapa persen? kata mereka mau ngomong 3 persen aja nggak tega. terus sembilan persen siapa? ya Ciputra, ya James Riady, ya Agung Podomoro, ya Agung Sedayu. Saya tanya butuh berapa tahun untuk ngalahkan? Wah itu. nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa kalahkan, berarti tugas berikutnya dakwah. Ada nggak yang siap jadi menantunya James Riyadi di sini? Oh serius ini? Ada nggak yang siap jadi suami cucunya Pak Ciputra? Oh, serius sih. Karena-karena jalan dakwahnya itu. Masya Allah saya itu nggak ngira ya. Allah itu membuka jalan dakwah macam-macam. Saya punya kajian rutin majelis jizat nabi di Surabaya. Salah satu jamaah saya itu punya pekerjaan paling absurd yang paling saya pernah saya bayangkan. Pelatih golf. Ini jamaah majelis jizat nabi itu pekerjaannya pelatih golf. Tapi jangan meremehkan pekerjaan seseorang. Ternyata si pelatih golf inilah yang membawakan hidayah untuk Pak Alin Markus. Mas Fion Group. Sehingga beliau tetap cintailah produk pelotuk Indonesia. Dan Alhamdulillah sudah muslim sekarang. Semangat sekali. Di pabrik suka mami. Kalau Azan fasih. Terutama Hayya hayya'anussalahim. Nuhalias. No, yes. Ini si dakwah. Yang harus kita bawa sebagai seorang muslim. Kemana pun. Jangan puas berdakwah di Indonesia. Di Indonesia ini karena kebanyakan da'i. Da'i satu sama yang lain. ececenan. Kakean dariyo, sekarang luaskan jajaran Eropa, saudara-saudara kita dari Suriah, dari Libya, dari Aljazair, dari Maroko. Ada yang sudah generasi ketiga, keempat, ada yang baru datang ke Eropa, dan anda tahu kerawanan aqidah yang ada di sana. Siapa yang akan membina mereka? Ayo Indonesia. Kalau bisa bikin sholat jumlah terbesar di dunia Belum kebanggaan bagi kita Kalau kita belum bisa mengirim da'i-da'i Dalam jumlah terbesar ke seluruh dunia
1: Tugas Indonesia
0: Kalau bangun masjid, serahkan teman-teman India, Pakistan, Bangladesh, Turki Ngisi kegiatan masjid Ayo Karena orang Indonesia ini paling seneng Dijadikan pengelolaan dakwah Kalau komunitas muslim internasional Yang saya kunjungi baik di Frankfurt, di Vienna Di Berlin di London, di Manchester, di Birmingham. Di Jepang banyak kota, di Fukuoka, Kagoshima, di Tokyo, di Kyoto, di Osaka, gitu? di Melbourne, di Australia, Melbourne, Sydney, Perth, gitu ya? Adelaide, sampai berbagai macam kota di seluruh dunia. Itu kalau orang India, Pakistan, Bangladesh ketemu satu sama lain, pertanyaannya, kita mau bangun di mana? sementara orang Indonesia kalau ketemu mesinnya di mana ya mas ya mending gilu tanya masjid tapi yang ini kegiatan kita yang diharapkan kenapa acaranya orang Indonesia itu khas satu ada makan-makannya ngopi oh, wajib nongkrong makan-makan soto koyang <tuh>, itu khasnya orang Indonesia dibawa ke seluruh dunia masjid Indonesia di Melbourne itu ada tiga Westall Baitul Makmur kita Itu tiga-tiganya kalau bikin acara nggak pernah, nggak ada makannya. Dan kemudian teman-teman komunitas muslim dari negara-negara lain gabung. Sementara Di Jepang juga begitu. Di Inggris maupun di daratan Eropa juga begitu. Di Amerika juga begitu. Hasil orang Indonesia, kalau pengajian pasti ada makan-makan. Yang kedua, hasil orang Indonesia itu tidak suka rame soal fikir. Nah, teman Suriah, teman Saudi ketemu gitu. rame ramenya sebulan sendiri. Pada mau bahas program dakwah Kalau orang Indonesia ditanya soal fikir Tidak nah, terserah ada banyak pendapat Orang oh, Indonesia <tik> banget itu <tik> Makanya bukunya itu bukan Al-Halal Wal-Haram Fil Islam Orang Indonesia itu karena Al-Halal Wal-Halal Fi Islam Saking longgarnya fikirnya Tetapi ketat dalam hal tertentu Teman-teman Saudi itu kalau soal makanan Paling nggak ketat Jadi pikirnya semua negara barat itu Negaranya ahli kitab Makan apa aja, temal-temel. Soalnya apa? Sebelahnya ahli kitab halal, nanti. Orang Indonesia enggak, nanti dulu. Sertifikat halalnya dikeluarkan apa enggak? Ya, saya orang Indonesia lebih sensitif soal halal-haram. Padahal orang Indonesia ya temal-temel lain. Tapi kalau sudah keluar negeri, masya Allah, sangat sensitif. Banyak orang yang justru dapat hidayah, kenal Islam, keluar negeri. Di Indonesia itu dulu mereka gitu ya, sama anak-anak. Mushollah ketika kuliah S1, itu nyibirnya enggak karuan Begitu sudah di luar negeri, jadi pengurus pengajian. Karena kebutuhan rohia itu enggak bisa dibohong. Gitu ya. Kalau di Indonesia karena pengajian di mana-mana, muntah pengajian, kakean pengajian gitu. Di sana. kerumah adhan wik. Nek ratimen neng masjid, orang kurungu, bless Sehingga kerinduannya itu luar biasa. Maka kemanapun anda nanti. yang terlihat wajah wajah yang wajah-wajah internasional. Kemanapun Anda pergi nanti. Jadilah pembawa dini Islam ini. PD mas, Islam itu bukan miliknya orang Arab. Anda ketahui sekarang, di Qatar itu 50 imam masjid resmi di Qatar orang Indonesia. Separuhnya Lombok. Separuhnya orang Lombok. Imam. Dan penceramah masjid. Qatar. kemudian namanya Ustaz Sudirman. Saya kenal baik Ustaz Sudirman ini bawa bololomboknya itu separuh sendiri, yang lain macam-macam. Enggak -macam. bisa bayangkan. Request ke saya minta jadi imam di tempat ada satu kota namanya Mandurah. Mandurah itu dari 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 port ke selatan 40 km. Itu digaji gitu ya. Sebulan kalau dirupiahkan digaji 40 juta. disediakan rumah. Kalau mau kuliah dibiayai oleh komunitas muslim di sana. Sampai sekarang nyari itu susah. Soalnya syaratnya apa? Bahasa Inggris. Dan berbagai tempat, teman-teman Swiss di Lausanne di Zurich, kemarin juga nembung lagi sama saya. carikan imam. Syaratnya apa? Mau belajar bahasa Jerman dulu, nanti kita carikan kursus. yang sanggup belajar bahasa Jerman, enggak banyak nyarihan itu susah PN. jadi nanti pintunya selain antum kuasai bahasa Arabnya tambah satu bahasa asing, Cina boleh xie xie, xie, xie xie gitu kan? itu bekal da'wah yang luar biasa kan? jadi kesadaran-kesadaran yang kita bangun dari apa yang kemudian kita bentuk sebagai seorang muslim dari kesadaran identitas kompetisi sinergi sinis. Demikian, ya. mohon maaf atas segala keraguan berkenan. Bablas waktunya sudah setengah jam dari yang diminta. Mohon maaf atas segala keraguan berkenan. Wallahu a'lam bi'dzatul kariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>